0: von unserer Fahrt nach Oslo. Die berühmteste Skischanze der Welt, von einer Zipline aus schwindelnder Höhe, wie Dennis eine Boa Constrictor um den Hals bekommt und warum es toll ist, offen zu bleiben für Menschen und die Freude, andere kennenzulernen.
1: Eine faszinierende Stadt, dieses Oslo. Unglaublich vieles äh, Völkergemisch, muss ich sagen, also mhm. viele verschiedene Nationen.
0: Ich fand den Verkehr ziemlich gechillt dafür, dass wir da so zur Rush Hour praktisch angekommen sind.
1: Auch das ist, klar, es ist nicht vergleichbar mit einer mega europäischen Großstadt wie Rom jetzt vielleicht oder Berlin in Oslo. Vielleicht hat man auch Glück, war der Verkehr tatsächlich noch...
0: Das war recht geordnet gut. und trotzdem, ich empfand die Stadt sogar, Stadt sogar chillig mit, mit dem Durchfahren. Ja
1: und das ist Hochsommer hier und wir sind jetzt, wie wir angekommen sind, also kurz bevor wir angekommen sind, war noch sehr schlechtes Wetter, wo die Norweger halt das norwegische Wetter hatten, das haben wir jetzt gehört und jetzt ist Sommer, blauer Himmel sehr häufig, es ist relativ warm oder heiß teilweise, und in Oslo war es wie, ja, wie, wie, wie in Süden Europas. Die Menschen sind in den Park flaniert, flaniert waren in den Eistieren gesessen, an den Straß, an Straßen haben ihre teures, Billig, äh, teures Blöre da getrunken, das Bier, was sie sagen würde, das furchtbar schlecht Bier. Naja, du trinkst, gutes Bier. du
0: trinkst hier das Dänische und die geben noch mehr Geld aus vielleicht. und trinken vielleicht Bier, was noch besser schmeckt. Das haben wir noch ja. nicht
1: gecheckt, das ist ganz gute Bier, aber das sind ja ist einfach zu, zu teuer, aber egal.
0: Das Ziel war für uns, wir wollten bei der Skisprungschanze nächtigen und sind dann erst einmal hier da nach oben gefahren.
1: Ja, und dann auf dem Weg dahin sehen wir schon, dass man sieht von Weiden dieses, dieses skurrile Gestell über der Stadt auf einem Hügel und das ist die Schanze die berühmteste Skisprungschanze der Welt. Und da führte uns der Weg in Serventini nach oben und haben ja schon Olympiaden stattgefunden dort und natürlich diese Skisprung-Weltmeisterschaften. Und wenn man das dann sieht, also wenn man das live sieht, das ist wirklich beeindruckend. Also, das ist, das, ist ein, das ist eine Reise wert, sich das Ding anzusehen. Unbedingt, oder?
0: Ja, und der Hammer war, es war ja dieses traumhafte Wetter. Und da waren auch Menschen, die haben trainiert. Also, viele mit nacktem Oberkörper. Und ich denke, speziell in Norwegen wollen die Menschen diese Sonne sowas von aufsaugen. Also, ja. den Eindruck hatte ich einfach oder haben bis jetzt. Da wird viel gesportelt und, ja, halb nackt gesportelt. Einfach, dass so viel Sonne an die Haut geht in diesem Zeitraum, wie nur möglich ist.
1: Vitamin D sammeln, glaube ja. ich.
0: Ja, und da haben die Menschen auch geschossen, also da ist Biathlon-Training gemacht. Und nicht mit Schienen, sondern das sind so Skier mit rollen. rollen.
1: Ja, also auf jeden Fall ist da viel los, die rollen in allen Richtungen an und vorbei. Oh, man meint, da leben nur Sportler da oben. Total fit alle. Also, total fit. Also, ja, ich habe gleich noch ein paar Liegeschützen mehr gemacht. Ja. So, motiviert, <lacht> so motiviert war ich da. Naja, und wir suchen ja immer dann einen Campplatz und müssen dann, wie gesagt, wie schon öfters erzählt, nicht irgendwo auf einen Campingplatz fahren, sondern dann stellen wir uns dahin und haben direkt neben der Schanze, einen wunderbaren Parkplatz gefunden mit Blick über diese Hauptstadt Norwegens. Die Sonne dann langsam untergegangen ist und man sieht dann die Lichter langsam aufgehen und die Wolken gehen so darüber über die, über, die, über die Hügel. Also ein phänomenaler Anblick, und wir dann da gesessen sind, Abend gegessen haben in unserem Fahrzeug und dann schaust du auf diese Stadt und waren wieder die einzigen. Der Parkplatz war ja leer, war kein, nur wir da. Also phänomenaler Abend.
0: Und am nächsten Morgen wollten wir uns das Ganze näher ansehen und auch von innen.
1: Ja, dann sind wir dahin gefahren zu, zu dieser Skisprungschanze. Da gibt es nämlich auch ein Museum, das älteste Skimuseum der Welt, zur ältesten, also zur, zur berühmtesten Skischanze der Welt. Zumindest sagen es die Norweger. Und dann auch da wenig Touristen haben uns also das Museum angeguckt, wo alle Arten von Skisprung, Schienen ausgestellt werden von Langlaufschienen, also den Triathlon-Schienen. Ähm, also auch interessant ist anzugucken, auch von der Historie wird, äh, wird man da gut bedient. Und dann hat man die Möglichkeit, also da gab es einen Aufzug, da haben wir einfach gesagt: Okay, fahr mit, fahren wir fahren mal, mal auf.
0: Da riskieren wir mal einen Blick von ganz oben von der Schanze. Ja wie da die Skispringer sich eventuell fühlen, Na, wobei das kann man nicht nachvollziehen, wie die sich fühlen, wenn man sich vorstellt, die springen da runter. Ja, also auf jeden Fall, wir stehen am Aufzug. Das war auch alles sehr geordnet, also es sind äh, nur Familien miteinander im Aufzug gewesen und es ist hier auch in Norwegen überall was Also wenn man einkaufen geht oder wenn man in ein Museum geht, dass man sich die Hände desinfizieren kann. Aber keine Maskenpflicht? Keine Maskenpflicht bisher, wobei jetzt, hat uns ein Norweger erzählt, sprechen die darüber, dass sie es eventuell auch machen möchten. Schauen wir mal, ja. Okay, wir sind im Aufzug, stehen relativ lange an und durften dann nach oben.
1: Und wie wir oben angekommen sind, gab es da plötzlich ne Seilrutsche.
0: Zipline! Zipline. Also ich finde, das klingt ja viel cooler als Seilrutsche. Ja, stimmt. So, Seilrutsche klingt so wie... Mal. Ja, wieso? Aber Zipline, das klingt abgefahren. Und das war es auch. Und also ist da diese Möglichkeit, yeah. diese Sprungschanze an der Zipline hinunter zu sliden.
1: Ja. Also was ich vorstellen, da gab es mal ein Filmteam, also ein Fernsehteam, die haben da spezielle Aufnahmen gemacht und haben dafür so ähm, Drahtseile installiert, um das eben dementsprechend aus der dementsprechenden Perspektive zu filmen. Und da kamen die drauf und denken, das machen wir für unsere Touristen auch. Und so wurde aus dieser einmaligen Situation die Möglichkeit, dass man sich da von oben die Mutigen runterstürzen können. Ja, das aus, haben wir dann getan. Aus 60 Meter Höhe, oh. der, Turm, der Turm ist 60 Meter hoch und steht dann noch auf dem Berg, also es schaut abgefahren hoch aus. Und dann sitzt man da, da oben auf dieser Rampe, wo auch diese coolen Skispringer sind und dann wird man also einen speziellen Gurt, so eine Klettergurt rein, reingespannt.
0: Natürlich gesichert, meine, in Norwegen, wenn man das nicht in Norwegen ausprobiert, wo dann in der Welt?
1: Ja, und dann haben wir gefragt, ja, darf ich die Kamera, wir haben eine teure, teure Fotokamera-Ausrüstung und ich sage, darf ich die in die Hand nehmen? sagte, so, Ja, das ist auf eigene Verantwortung. Ich habe gesagt, okay, das mache ich, dann habe ich mir die Kamera um die Hand geklemmt und dann haben wir uns, also wir immer zwei, also zwei Leute auf einmal darunter stürzen, und dann haben wir uns nebeneinander also du links ich rechts und dann haben wir das Kommando gegeben one two three fire und dann sind wir da reingesprungen
0: ja war ein Riesen
1: und du hast geschrien und jubiliert und ich habe das Ganze gefilmt also ein gewaltiger Spaß ein teurer kurzer Spaß hat also echt Spaß gemacht da runter zu gleiten und ein war ein, ein wirklich für uns ein tolles Erlebnis was man echt empfehlen kann. Ne.
0: Und hat uns den Rest des Tages einen riesen Grins ins Gesicht gezaubert.
1: Ja, genau. Naja, wir haben Oslo dann verlassen und sind dann, also noch nicht, Oslo haben wir noch nicht verlassen. Wir sind dann weiter äh, gefahren an diesem zu, Tag.
0: Zu den Museen, Zu haben den Museen, genau, gesehen. wir sind noch nicht
1: verlassen. Wir sind zu den Museen gefahren und haben uns dann ein Wikinger, also wollten uns ein Wikinger Museum anschauen und auch das Museum von, äh, von Tor Heyerdahl, äh, das Kontiki-Museum.
0: Ich kannte ja Kontiki immer nur als Restaurant oder als Bar bei uns in Nürnberg. Na naja, Cocktailbar, dann, ne? Genau, da gab es Cocktails. Aber ich habe damals noch nicht weiter darüber nachgedacht, was das überhaupt bedeutet. Und ich fand es schon jetzt thrilling, was Kontiki überhaupt ist.
1: Aber erstmal kurz zu diesem Museum. Es gibt da ein Wikinger, Schiffsmuseum, da denkt man ja, Wikinger klingt immer cool, das schauen wir uns auch an und, dann, und das war einer der geilsten Museen, mit die ich jetzt für meinen Geschmack gesehen habe in diesem Bereich, und wirklich dann tausend Jahre alte Schiffe, die man, das sind Schiffe, die wurden dann vergraben und da wurde der König oder ein Fürst da drin in seinem eigenen Schiff begraben. Auch
0: Königinnen. Und
1: Königinnen mit all den Beigaben, wo viele, wobei damals schon viele Grabräuber schon zur Wikingerzeit eben das ausgeräumt haben. Aber das anzugucken war der Hammer und dann auch ins tor Torhjartal-Museum, was er dann gegründet hat, der Torhjartal, wo er dann eben einige Thesen bewiesen hat, dass man also mit einem ja, mit einem Bambusboot, äh, den die Meere überqueren kann.
0: Und dieses Boot hat er Kontiki genannt.
1: Genau, dies hat er Kontiki genannt und ganz berühmte Geschichte. Und das ist dort im Original ausgestellt. Gibt es auch einen ich,
0: Film drüber.
1: Ja, gibt es auch einen Film drüber. Den habe ich mal gesehen auf ZDF-Info, glaube ich. Also das ist Hammer. Also das ist sehr kurzweilig. Und dann haben wir unseren äh, Parkplatz gesucht. Ne? Ja,
0: und was ich zu den Museen sagen möchte, das sind die Kategorien, an Museen, wo ich sage, da nimmt man wirklich was mit. Das ist nicht irgendwie stur irgendwas anschauen, was man sich durchliest und danach direkt vergisst, sondern das ist was, was so prägen kann und was. Ja gut gemacht auch, ne? Ja, was auch zeigt, wie, wie die Vergangenheit ausgesehen hat. Es, ist, es schürft einfach tiefer, was man da sehen durfte.
1: Ja, und wie wir dann auf, an dem Parkplatz standen und gesagt dann können wir nicht bleiben, dann müssen wir jetzt irgendwo einen anderen Ort finden, weil wir am nächsten Tag noch was angucken wollten.
0: Und sind gerade am Losfahren, dann kommt schon wieder ein Fahrzeug vorbei und da sprechen uns ja, der Männer hält, an. der hält
1: neben uns an und ähm, haben festgestellt, das sind also Letten, die waren also aus Lettland, und der Martin sagt, such dir einen Platz für die Nacht. Und sage, so, ja, wir suchen einen Platz für die Nacht. Ja, dann komm doch zu mir. Ich habe gleich hier ein Haus, gleich in der Nähe, also direkt am Hafen, an, dem, an diesen Hotspots, an dem Hotspot von Oslo und haben uns angeguckt Tanja, Tanja und ich und sagen ja warum nicht
0: Na, wir haben zu ihm gesagt im Grunde wir brauchen nur einen Stellplatz wir sind autark ja weil er meinte wir könnten bei ihm im Garten ein Zelt aufbauen oder wir duschen wir und so haben wir total alles, nett wenn man sich das vorstellt als als Radler hätten wir uns öfter mal solche offenen Möglichkeiten vorgestellt
1: ja ja naja und dann sind wir zu ihm mitgefahren und konnten da nicht gut stehen aber
0: wir haben gesagt, wir lassen es zumindest darauf ankommen und sagen mal Hallo bei ihm ja. zu Hause. Und ich bin dann auch mit dem Majachi rumgelaufen und der Dennis saß dann mit dem Martin, seinen beiden Brüdern und einem Freund zusammen. Und ihr habt ein bisschen gesprochen.
1: Ja, es war eine reine Männer-WG und die haben auch gleich ein teures Bier angeboten. Und da haben wir uns gleich über die Bierqualität unterhalten. Das Bier habe ich dann nicht getrunken, weil ich musste noch Auto fahren und es gibt in Norwegen ist die null toleranz das heißt also, man wird sofort bestraft, wenn man einen Schluck Alkohol trinkt. Und naja, und dann hat er einen ganz speziellen Hausgast und wollte mir den vorstellen und dann war da ein, ja, ein Terrarium und dann holte er da eine Boa-Konstruktor raus, also eine Schlange aus Südamerika, die äh, bis zu drei Meter lang wird, in dem Fall, oder noch länger. Also, der hat gesagt, seine wird vielleicht drei Meter. Ich glaube, die wird noch viel länger. Und die war schon 1,30 Meter lang. Noch ein Baby hat er gemeint, erst zwei, drei Jahre alt.
0: Er hat sie ganz liebevoll Chanel getauft.
1: <lacht> Chanel, er ja, sitzt ich da.
0: bin mal gespannt, wo Coco ist.
1: In Norwegen, ja, genau. Sitze ich da in Norwegen, in Oslo bei Letten in einem Haus und hatten den Bohrkonstruktor um den Hals und äh, ja und die, die ganze Zeit man die, oh, der hat sich dann meine Hand gewickelt und äh, war ganz normal wir haben uns unterhalten und ich mit der Bohr da und dann hat sie gesagt ja oder kannst beruhigt sein die Bohr beißt nicht sag was beißen die auch sagt er na ja beißen die das tut auch sauer weh aber meine ist sehr friedlich naja, und irgendwann habe ich dann die Bohr auf den Tisch gelegt und die kroch dann da rum, während wir uns unterhalten haben. Und dann hat er mir erzählt, du, ich habe jetzt so letztes Jahr meine Schlange verloren, im Auto. Ich sag, wie hast du die Schlange im Auto verloren? Naja, da waren wir an der Ampel gestanden, ich hatte die, meine Chanel um den Hals. Und dann war auf der anderen Straßenseite ein Polizist gestanden und das war nicht kein guter Anblick. Und habe ich mich so nach hinten, ich war Beifahrer, habe mich so nach hinten gebeugt, so, dass er mich nicht sieht. Und dabei hat die Chanel, die, die Situation hatte ich Chanel am Schopf gepackt. Also die Situation, ähm, die, die Gelegenheit. Hat die
0: Situation gnadenlos ausgenutzt. ausgenutzt und
1: ja. ist dann einfach zwischen den Gurten, da war ein kleiner, kleiner Schlitz im Auto, zwischen wo die Gurte rauskommen, da ist sie da reingekrochen und weg war sie. Und dann war die Schlange weg. Und sie hat dann, sie war für sechs Wochen weg und die dachten, Gott, wenn es jetzt kälter wird, die stirbt und wo ist denn, dann haben sie das ganze Auto da zerlegt. Und dann ist er, dann ist er zum Zoll gegangen, hat gefragt, wie man denn so ein Auto röntgen kann, ohne zu erzählen, dass er seine Schlange da drin verloren hat. Und dann hat er sich nicht so eine Spionkamera gekauft, so eine kleine Kamera, wo man dann also an einem Draht entlang, hat er da reingeführt, um zu suchen, wo die, wo die Schlange sitzt. Und... Mit Autokonstrukteuren gesprochen, welche Hohlräume denn in seinem Auto wären. Und dann haben sie dann mit die Schlange versucht rauszulocken und haben sie stundenlang ins Auto gesetzt mit einer, mit, einer toten, mit, mit einer toten Maus in der Hand. Und dann kam sie wirklich, hat sie das gerochen, kam wirklich raus, hat den Martin gesehen, mit, also er hieß halt Martin, hat den Martin gesehen mit der Maus, zack, war sie wieder weg. Und so hat es irgendwann nach sechs Wochen, kam dann die, Schla war die Schlange da am Fußabtreter gelegen. Am, da an einem Fußteil und dann hat es er geschnappt und hat seine Schlange wieder gehabt.
0: Hat ah, die ist so lange ohne Wasser aus. Sechs Wochen war die
1: da drin. Krass. Und jetzt, und ich fand er interessant, dass er immer noch so unvorsichtig war, weil, weißt du noch, wie die Tür war ja offen gestanden zum Garten und die Chanel ist da rumgekrochen. Und dann ist die, wenn die sich da, die, die, die vier Jungs da einen hinter die Pinde gekippt haben. Ja, da, war, mit, das, da mit... war er schon beim dritten Bier als ja, Chanel. Ja
0: ab durch die Mitte ist. Und
1: dann ist die Schlange so raus, über, über, so, über, die, über die Türkante und zack war sie draußen und habe gesagt, ist die denn ab und zu mal schnell? Ich sagte, die ist so schnell, das glaubst du nicht? sagt ich, sagte, du, die Schlange ist da draußen. Sagte, oh. Und dann ist er dahin und hat sie gerade noch am Schwanz gepackt, wo sie weggeschossen wäre. Also ich meine, ich glaube, dass sie die Schlange nicht lange haben werden bin auch jetzt nicht unbedingt dafür, dass man solche exotischen Tiere in einem nordischen Land oder überhaupt im Terrarium hat. Eigentlich können sie dahin, wo sie wohnen, aber das sollte man auch wieder nicht be- und verurteilen. Es war einfach eine sehr skurrile Situation. Und was ich damit oder was Tanja und ich mit der Geschichte erzählen wollen, ist ganz einfach, auf Reisen offen zu bleiben, auf die Menschen zuzugehen, zuzuhören. Und auch mal mitzugehen, wenn man ein Gefühl hat, immer aufs Gefühl nicht zu hören. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man komische Gefühle hat, dann nicht mitgehen. Aber wenn das Gefühl passt einigermaßen und das Äußere passt und man eine gewisse Menschenerfahrung hat, dann auch mitgehen und auch mal so, eine, so ein Land aus von innen zu erleben. Also, wie schaut es bei den Norwegern zu Hause aus, zum Beispiel, oder wo man halt in welchem Land man jetzt auch gerade ist. Also ja, oder
0: bei eine, einer lettischen Familie, die in Norwegen lebt.
1: Ja, und, und, und die haben dann erzählt, was sie machen wollen. Also, sie, die haben ja irgendwo im Export business gearbeitet, die vier Jungs, und jetzt haben sie einen Enkel-Room, wollen sie also aufbauen. Also ein ganzes Haus. Ein ganzes Haus.
0: Also Enkel in Form von Wuthaus. Ja, in, ja ein ein Wuthaus, genau. Wuthaus. Und haben dann ganz begeistert erzählt, wie großartig es doch sein kann, wenn man irgendwie wütend ist kann in so ein Haus und alles zerschlagen. Ja. Worauf man gerade Lust hat.
1: Das ist, er meinte, die Norweger, vor allen Dingen im Norden, sind oftmals psychisch nicht so gut drauf, weil es hier so lange dunkel ist. Und die müssen ihre Aggressionen auch irgendwie loswerden.
0: Das ist aber jetzt wirklich seine Theorie, seine nicht Theorie. unsere. Ja, ja,
1: seine Theorie. Und jetzt bauen sie, machen sie dieses einmalige Geschäft haben dieses Haus schon angemietet und haben, und das glücklicherweise hinter diesem Haus ist gleich ein Schrottplatz und da wird alles, also funktionierende Laptops und Öfen, Kühlschränke, alles was man braucht oder was die Leute nicht mehr brauchen, weil sie sich was Neues kaufen, in einem sehr reichen Land wie auch Deutschland passiert es ja auch häufig, dass Dinge weggeworfen werden, die noch funktionell sind. Und insofern sammeln die jetzt alles, richten dieses Haus ein und dann kann man damit mit Vorschlag haben alles zerschmettern.
0: Genau. Und dann hat
1: danach, ist man danach wahrscheinlich gechillt.
0: In der Hoffnung, dass man danach gechillt ist. Ja, wir haben auf jeden Fall die Kurve gekriegt. Wir sind dann nach diesem Gespräch wieder zurück in unsere Terra und haben uns in Oslo nochmal einen schönen Platz für die Nacht gesucht und haben da auch wieder was sehr passendes für uns gefunden.
1: Ja, kommt dann an, an dem, wenn wir da sitzen, ja, dann kam dann eine Schwarze vorbei, also aus Senegal, eine Senegalesin, die aber Norwegerin war oder ist mit ihren kleinen Kindern, Mischlingskindern und lädt uns dann auch gleich zu sich nach Hause an, die sprach also perfekt norwegisch, weil sie eben da schon als Kind, seit, seit, ihrem, seit ihrer Kindheit lebt.
0: Wollte im Grunde Adressen austauschen, weil sie sagt, sie renoviert gerade. Aber wenn wir das nächste Mal vorbeikommen, sollen wir sie unbedingt mit der Familie besuchen. Ja,
1: also das ist toll, was uns da widerfährt, welche Gastfreundschaft uns widerfährt. Auch und wie offen die Menschen sind. Ja, ja. Okay, und dann haben wir Oslo, obwohl wir in Oslo sicherlich noch ein paar Tage hätten verbringen können, weil es so viel zu sehen ist, so viel zu, zu sehen gibt, sind wir weitergefahren an Ende und das ist das Ende der Welt, so wird es genannt.
0: Tatsächlich, das ist die Übersetzung dafür. Ja.
1: Und was für ein Hammerblatt, oder?
0: Davon werden wir euch das nächste Mal berichten.
1: Genau, das nächste Mal und was alles noch
0: geschehen ist. Bis dahin, ciao.